0: Warum ist Netzwerken neben dem Schreiben von Songs dein wichtigster Job als Musiker? Und wie bauen wir unser Netzwerk auch dann aus, wenn wir keine Rampensäue sind? Darüber reden wir in der neuesten Episode des Innerlich Elvis Podcast mit Imke Machura von der Raketerei. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier
1: ist dein Gastgeber, Chris Pistel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute reden wir über eines der wichtigsten Themen im Musikbusiness, Networking. Und besonders wichtig ist das Thema nicht nur für Menschen, die schon im Musikbusiness stehen und drin arbeiten, sondern auch für Musiker und Musikerinnen, denn große Labels, Agenturen und Managements nehmen ganz oft Demos oder CDs oder Links nur noch an, wenn sie von persönlichen Empfehlungen kommen. Zu Gast habe ich heute Imke Machura. Imke ist Spezialistin für das Thema Networking, sie ist Gründerin der Raketerei und unterstützt Musikerinnen dabei, ihre Karriere auf- und auszubauen. Sie betreibt außerdem den Raketerei-Podcast, in dem sie Frauen aus dem Musikbusiness interviewt. Ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Hallo Imke.
1: Hallo Chris, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich habe gerade ein bisschen dich vorgestellt. Möchtest du dazu irgendwie noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
1: Nein, du hast es ganz großartig gemacht. Vielleicht noch, noch einmal so zusammenfassend, was Raketerei ist, ähm, eine Community und quasi so die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Aber eigentlich hast du es ganz wunderbar alles vorgestellt.
0: Du warst jetzt vor kurzem auf dem Reberbahn-Festival, aber nicht nur als Besucher. Was hast du denn da gemacht?
1: Euer Reberbahn-Festival, das ist, glaube ich, immer so mein Highlight im Jahr und für mich als Hamburgerin natürlich auch ein totales Heimspiel. Ähm, wer aus Hamburg und aus der Musikbranche da natürlich nicht präsent ist, ähm, verpasst dadurch auch eine riesengroße Möglichkeit, äh, wenn es um das Thema Netzwerken geht. Da sind wir auch direkt beim Thema. Also ich war dieses Jahr unterwegs, fünf Tage lang insgesamt. Und ich habe natürlich genetzwerkt, aber ich bin auf dem Reberbahn-Festival nicht nur zum Netzwerken. Ich gehe auch hin und setze mich immer mal vereinzelnd in die Session rein, weil ich ein Gespür dafür bekommen möchte, wohin sich die Branche bewegt, worüber gerade in der Branche gesprochen wird. Und es ist natürlich für mich auch ein riesengroßer Pool Frauen kennenzulernen, die natürlich wahnsinnig spannend für meinen Podcast sind, weil wie du sagst, ich ja Frauen aus der Musikbranche interviewe und porträtiere. Und dieses Jahr war es tatsächlich auch das allererste Mal, dass es ein Rakiterei Meetup gab im Hamburghaus. Ich bin Mitglied bei der IHM, das ist die Interessengemeinschaft Hamburger Musik, und ich hoffe, ich habe mir die Abkürzung habe ich jetzt richtig übersetzt. Die machen auf jeden Fall Lobbyarbeit für Musiklabels etc. Und die bespielen immer das Hamburghaus und da durfte ich dieses Jahr mit Raketerei anderthalb Stunden gestalten. Also im Prinzip ist das Re Reeperbahn-Festival, lass mal überlegen, kann man das irgendwie unter einem Aspekt zusammenfassen? Vermutlich ist es wirklich dieser Aspekt Netzwerken, aber Netzwerken an sich hat ja so wahnsinnig viele Facetten, wie wir jetzt sicherlich auch noch im weiteren Gespräch feststellen werden.
0: Ja, ähm, super cool, dass du da gleich ein anderthalbstündiges Meetup gemacht hast. Also du hast da aber auch was erzählt, ne?
1: Genau, ich habe einen Einblick in meine Arbeit gegeben und habe die Musikerin vorgestellt, mit denen ich auch schon zusammenarbeite. Aber das war das war echt nur so ein 20-Minuten-Input-Talk. Das war jetzt irgendwie gar nicht auf so mega lange angelegt. Und dann habe ich wirklich noch eine Stunde lang zum Weintrinken eingeladen, weil ich wollte, dass die Musikerinnen auch untereinander ins Gespräch kommen. Ich habe eingeladen, dass man mit mir ins Gespräch kommen kann. Also darum ging es mir halt hauptsächlich, dass wir alle zusammen Wein trinken und halt irgendwie eine gute Zeit haben.
0: Also wirklich ganz aktives Netzwerken und nicht nur von Profi zu Profi oder von Leuten, die im Musikbusiness stehen, sondern tatsächlich auch wirklich, dass Musiker sich auch mit anderen Musikern vernetzen.
1: Ja, das ist super, super wichtig, denn ähm, ich habe in den letzten Jahren auf meine Karriere in der Musikbranche zurückgeguckt und da ist mir, da ist mir irgendwann bewusst geworden, was für Menschen ein Netzwerk eigentlich ausmachen, ne? Zum einen sind es einfach so diese die Gleichgesinnten. Das sind die, mit denen man in dieselbe Richtung geht. Also auch da ganz klar den Begriff Konkurrenz raushalten, weil das ist, da geht es wirklich um ein Miteinander. Und dann gibt es halt die Menschen, die da sind, wo man hin möchte. Also die würde ich eher so als Mentoren bezeichnen. Und mir war es jetzt wichtig, auf dem Reeperbahn-Festival Zeit mit der ersten Kategorie Menschen quasi zu verbringen, mit denen die an dem gleichen Punkt stehen. Denn ich habe auch bei mir in der Community einfach festgestellt, dass in dem Moment, wo wir feststellen, dass wir mit unseren Sorgen und Nöten und den ganzen Fragen nicht mehr alleine sind, sondern dass da auch noch andere sind, die die gleichen Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte haben, dass es sich dann plötzlich gar nicht mehr so schwer auf der eigenen Schulter anfühlt, weil es sich einfach auf mehr Schultern verteilt. Und das war mir auf dem Reeperbahn-Festival ein Anliegen, das einfach deutlich zu machen. Hey, ihr seid nicht allein. Ihr habt, ihr habt quasi Menschen um euch herum, die an dem gleichen Punkt stehen. Verbündet euch mit diesen Menschen.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiges Learning für einen Musiker, der sich so abmüht, vorwärts zu kommen, dass man plötzlich merkt, okay, ich bin nicht der Einzige. Ich muss diesen Stein nicht alleine den Berg hochrollen. Genau. Jetzt haben wir ja das, die Sache, viele Musiker, viele Musikerinnen basteln so im stillen Kämmerlein ihre Musik. Da kommt ja auch viel dieser, dieser Gedanke, dass man alles alleine bewältigen muss. So, dann gehen sie für Live-Shows raus, bleiben im Backstage, danach schön für sich, trinken einen und hoffen, dass genau das mit der Zeit dahin führt, dass man entdeckt wird und ähm, dass der große Durchbruch endlich kommt. Was sollten diese Musiker anders machen und warum sollte man eigentlich überhaupt dabei was anders machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, Zeit im Backstage-Bereich zu verbringen. Ne? Also das erstmal erstmal ganz grundsätzlich. Ich merke das auch von mir. Ich stehe jetzt nicht als Musikerin auf der Bühne, aber als Speakerin stehe ich bei Festivals oder bei Veranstaltungen auf der Bühne und erzähle über die Musikbranche. Und ich kenne das auch von mir, dass wenn ich von dieser Bühne runterkomme, dass ich einen Moment für mich brauche, um mich zu sammeln. Und das ist natürlich total klar, das im Backstage-Bereich zu machen. Ich denke aber auch, dass es in jedem Fall ausgewogen sein soll. Zeit im Backstage-Bereich zu verbringen auf der anderen Seite. Aber man muss sich in jedem Fall auch unter die Leute mischen. Zum Beispiel, sich an den Merchstand zu stellen und äh, da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil es ist einfach super wichtig, ein Gespür für seine Fans zu bekommen. Ich beobachte das bei mir. Mir ist das jetzt im Sommer passiert. Ich habe im Sommer eine Fehlentscheidung getroffen und ähm, diese Fehlentscheidung, die ich im Sommer im Rahmen von Raketerei getroffen habe, hat mir deutlich gemacht, wie wichtig das ist, die Menschen zu kennen, die man erreichen möchte und sich mit diesen Menschen auch auseinanderzusetzen, weil wir vergessen manchmal, dass wir nicht von uns ausgehen können, wenn wir Dinge anbieten, sondern dass wir das, was wir machen, ja für Menschen anbieten, für die es einen Mehrwert darstellt. Und dafür ist eben dieser Austausch mit den, zum Beispiel mit den Fans auch super, super wichtig. Und deswegen finde ich, sollte es in jedem Fall ausgewogen sein. Also Backstage-Bereich ist völlig in Ordnung, aber auch echt das Volk mischen und rausfinden, warum Fans einer Musikerin oder einem Musiker folgen.
0: Finde ich cool. Also das ist ja auch ein Standpunkt, den ich immer wieder vertrete und auch wo ich auch immer wieder gerne drüber rede. Und ähm, du hast da auch eine wichtige Facette reingebracht, nämlich genau dieses nicht nur emotional connecten mit den Fans, weil der Fan dann nach Hause geht und es ein ganz anderes Erlebnis ist, wenn er nochmal mit dem Künstler schnacken konnte, sondern halt auch einfach, dass wir als Musiker die Möglichkeit haben, auch rauszufinden, was will unser Fan eigentlich, wie tickt unsere Zielgruppe eigentlich. Deshalb finde ich das ein sehr... Sehr guten Punkt.
1: Ja, wir, können das, wir, wir, wir können das auch auf ein ganz plakatives Beispiel herunterbrechen. Ne? Also ich beobachte das und ich merke das auch ganz häufig in der Arbeit mit Musikerinnen und Musikern, dass sie zum Beispiel Facebook-Profile pflegen, was richtig und absolut in Ordnung ist. Und ähm, Social Media ist part of the game. Ob man es mag oder nicht, es gehört halt einfach dazu. Aber wenn dann die Frage kommt, wo sind denn deine Fans? Und wenn dann die Antwort kommt, ich weiß es nicht, oder die sind alle auf YouTube, dann frage ich mich durchaus, okay, aber warum pflegst du dann einen Facebook-Kanal? Also ne, das, das, dieses Wissen, das wir über Fans sammeln können, das hatten ja auch oder ist denn ja auch ein direkter Einfluss auf unsere Arbeit und kann uns dann an einem gewissen Punkt natürlich die Arbeit auch total vereinfachen, ne? wenn wir wissen, die sind alle auf YouTube, dann brauchen wir kein Instagram oder Facebook zu pflegen, aber das setzt eben voraus, dass wir uns mit diesen Menschen auseinandersetzen.
0: Mhm, absolut, ja. Um, jetzt das, das Wort Netzwerken an sich, ist kann vielleicht auch ein bisschen missverstanden werden, was bedeutet es denn genau? Bedeutet es viel zu posten auf zum Beispiel Facebook, auf zum Beispiel YouTube oder dem sozialen Medium meiner Wahl, heißt das Netzwerken?
1: <lacht> äh, kann, muss aber nicht. Ähm, also natürlich, natürlich ist es niemals verkehrt auf Facebook regelmäßig etwas zu posten, aber und da kommt denn jetzt das Thema Netzwerken zum Tragen. Dann nicht nur in den eigenen Kanälen. Facebook, also gerade Facebook, auf Instagram auch, auf, auf YouTube auch. Ähm, die sozialen Netzwerke, und da steckt ja auch im Wort, sind soziale Netzwerke. Da geht es um Interaktion. Das sind keine Einbahnstraßen, sondern da geht es wirklich darum, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und in dem Moment, in dem man auf seinem eigenen Kanal unterwegs ist und Inhalte postet, dann ist es einmal Straßenkommunikation. Viel posten auf Facebook kann dann Netzwerken sein, wenn man damit oder dadurch mit dem Menschen dann natürlich ins Gespräch kommt. Und was bedeutet Netzwerken? Naja, mit den Menschen ins Gespräch kommen bedeutet ein ehrliches Interesse zeigen, ein, ein ehrliches Interesse am Gegenüber haben und was er, was er macht, was sein Leben, keine Ahnung, beeinflusst hat oder so. Es geht beim Netzwerken darum, weiterzuhelfen und Netzwerken heißt eben nicht das Verkaufen oder vielleicht jemanden abfangen und hoffen, dass man mit demjenigen ins Gespräch kommt, weil man denjenigen nach dem Job fragen möchte. Es geht Grundlage ist ein ehrliches Interesse. Und das kann natürlich auch auf Facebook stattfinden oder auf Instagram, aber eben auch nicht nur.
0: Wo? Also Ich wollte eigentlich später zu der Frage kommen, aber wo <lacht> findest du es schwerwiegender oder wichtiger, online oder offline?
1: Schwierige Frage, Chris. Das finde ich schwierig einzuschätzen. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also wir leben in einer total vernetzten Welt. Ich glaube, dass Netzwerken im Online-Bereich anfangen kann. Also wenn ich zum Beispiel an, an die alleinerziehende Mutter auf dem Land denke. Die hat natürlich einen ganz anderen Zugang zur Musikbranche als ich, die in der Stadt wohnt. Ne? Ich habe die Musikbranche hier bei mir vor der Tür. Eine, eine alleinerziehende Mutter vom Land oder, oder so, ähm, die kann die Online-Welt natürlich nutzen, um einen Anschluss an die Musikbranche zu bekommen. Aber auch diese Person, oder das ist meinetwegen auch ein alleinerziehender Mann sein, aber diese Person wird irgendwann an den Punkt kommen, dass sie raus auf, aus der Online-Welt in die Offline-Welt muss. Ich denke schon, dass du über die Online-Welt Kontakte zu Menschen aufbauen kannst, aber irgendwann geht es zwangsläufig in die Offline-Welt, weil einfach so eine Sympathie da ist, dass du dein Gegenüber auch kennenlernen möchtest und das ist auch tatsächlich genau das, was ich bei Raketerei beobachte, gerade in meinem Mitgliederbereich. Wir sind mittlerweile so eine tolle Gruppe an Menschen und über, über den virtuellen Raum, über den wir uns online treffen, kann schon können schon sehr viele Emotionen rübergebracht werden. Da funktioniert das Netzwerken 1A. Und ich beobachte, dass diese Musikerinnen sich anfangen, in der Realität zu treffen und sich helfen und sich aushelfen. Wenn die eine in Bonn wohnt und die andere in Hamburg und die Bonnerin hat in Hamburg einen Auftritt, dann wird die aus Bonn nicht in Hamburg in einem Hotel schlafen, sondern wird diese Musikerin, die sie online kennengelernt hat über mein Netzwerk, fragen, ob sie bei ihr übernachten darf. Also auch da, es geht beides und wenn du dich online bewegst, wirst du automatisch irgendwann ins Offline gehen, weil du die Menschen auch treffen möchtest.
0: Das ist auch ein ähm, ziemlich cooles Beispiel für jetzt eine, die, diesen Netzwerkgedanken unter Musikern untereinander. Mhm. Und ähm, aber die, die Frage, die eigentlich dahinter steht: Warum veranstalten wir diesen ganzen Budenzauber eigentlich? Warum ist es so wichtig, ein eigenes Netzwerk überhaupt aufzubauen?
1: Oh ja, das ist eine Frage, die mir tatsächlich sehr, sehr häufig begegnet. Also, wenn wir uns die Entwicklung der Musikbranche angucken, ja, die Musikbranche, die hatte, ich weiß nicht, in den 80er, 90er Jahren mit, äh, als die CD noch so das Medium war, glaube ich so die Kohle, Koks und Nuttenzeit, so, ne, da, da kam einfach Geld aus allen Kanälen. Geld war in Massen da. So, nun ist die Musikbranche, nun verändert sie sich. Wir haben plötzlich neue Player, wie zum Beispiel die Streaming-Dienste in den Markt bekommen, ja. Ähm, alles ist viel, viel schnellliebiger geworden. Und es findet, wenn wir uns die Online-Welt auch gerade angucken, auch eine ganz klare Verdrängung statt. Die Sichtbaren verdrängen die Unsichtbaren. Das führt eben dazu, dass Musikerinnen und Musiker nicht mehr in Anführungsstrichen nur Musik machen können. Das heißt, dass die Rolle eines Künstlers oder einer Künstlerin sich zunehmend verändert. Und es geht einfach nicht mehr darum, nur Musik zu machen. Und gerade wenn man in diesem DIY-Bereich unterwegs ist, ähm, Führt man, wenn man Künstlerin oder Künstler ist, führt man ein Unternehmen. Und in dem Moment, wo man, wo man ein Unternehmen führt, braucht es ein Netzwerk. Und es zeigt sich einfach, das zeigt man, also das habe ich lernen dürfen auf meinen Netzwerkveranstaltungen, auf denen ich mich so bewegt habe, dass das einfach Orte sind, an denen man auch Informationen bekommt, die es an keinem anderen Ort gibt. Das lässt sich nicht ergoogeln, was da ausgetauscht wird und wenn du wissen möchtest, wenn du zukunftsfähig sein möchtest, wenn dein Unternehmen in ein paar Jahren noch bestehen soll, dann brauchst du dein Ohr auf den Schienen und diese Schiene sind genau dieses Netzwerk-Event, weil da erfährst du, wo der ganze Zirkus sich hinbewegt und wenn du Teil von dem Zirkus sein willst, dann solltest du auch die Veranstaltung besuchen.
0: Hast du Beispiele jetzt für so Informationen, die du ohne das, ohne das Event überhaupt nicht bekommen hättest?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel für dich. Als ich damals mit meinem Podcast online gegangen bin, bin ich mit, meiner, mit meinem Podcast durch die Weltgeschichte gereist und habe alle möglichen Menschen davon erzählt. Ne? Nun habe ich ja auch immer Frauen in meinem Podcast und ähm, mit jede Frau, die ich in meinem Podcast habe, da gibt es eine Zeit, bevor das Tongerät angemacht wird und es gibt eine Zeit danach. Und das sind genau diese Situationen, in denen ähm sich eine, eine Nähe zum Interview gegenüber quasi aufbaut, wo einfach genau diese Informationen getauscht werden und ich habe in dieser Zeit immer eine sehr, sehr gute Zeit mit meinen Interviewgästen und diese ganzen Interviews, was ja im Prinzip auch Netzwerken ist, führte dazu, dass mein Podcast irgendwann bei Spotify auf dem Tisch lag und ich ein, eine E-Mail von Spotify bekam und in dieser E-Mail hieß es halt, Imke, wir hätten gerne deinen Podcast bei uns auf der Plattform. Damals ging das noch nicht so einfach, damals musste man noch über einen Drittanbieter gehen und ähm, da, dadurch bin ich halt einfach mit Spotify auch ins Gespräch gekommen. Und dass ich dann diesen Fuß bei Spotify in der Tür hatte, folgte also hatte wiederum zur Ursache, dass Spotify mich plötzlich anfing, auf exklusive Events einzuladen. Und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was passieren kann, in welche Unternehmen man plötzlich Einblick bekommt, ähm, wenn man anfängt zu netzwerken. Und netzwerken heißt ja gar nicht immer, in die Masse zu gehen und auf Veranstaltungen, wo viele Leute sind. Auch ein Interview führen ist Netzwerken, weil es, mit der, weil es um die Auseinandersetzung mit einer einzelnen Person geht, wenn wir es mal wirklich runterbrechen wollen.
0: Mhm. Ähm, und beim Interview ist auch das Gute, ähm, manchmal, gerade wenn man so Netzwerkanfänger ist, ist man sehr dazu geneigt, jetzt den anderen von sich überzeugen zu wollen und dann quatscht man vielleicht selbst ein bisschen mehr als der andere, was nicht unbedingt gut ist für den Kontakt. Aber im mhm. Interview geht man ja eigentlich schon ran mit dem Ziel, dem anderen primär zuhören zu wollen. Genau. Du hast in der Facebook-Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, eine sehr gute Frage gestellt, die möchte ich jetzt im Podcast gern an dich richten. Und zwar, bevor du angefangen hast zu netzwerken, gab es da irgendwelche Ängste, mit denen du dich auseinandersetzen musstest, die dich gebremst haben?
1: Oh ja, oh ja. Und ich habe auch lange überlegt, woher meine Ängste kamen. Und ich habe tatsächlich auch eine Antwort für mich gefunden. Ich hatte am Anfang Angst vom Alleine sein auf Netzwerkveranstaltungen. Ich dachte, dass wenn ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, dass jeder sieht, dass ich alleine bin und dass mich dann keiner kennenlernen möchte, weil ich dann quasi nicht wichtig genug wirke. Das war meine allergrößte Angst. Und, und ich, ich habe lange überlegt, warum ich am Anfang diese Angst hatte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass... Ähm, der Auslöser für diese Angst in meiner Schulzeit liegen muss. Weil wir sind in der Schule, gerade wir Mädchen, sind in der Schule sozialisiert, uns in Klicken zu bewegen. Und jeder kennt das, glaube ich, aus seiner Schulklasse, eine Schulklasse besteht aus einzelnen Klicken. Und man hat immer auf die Leute geguckt, die sich, also die nicht Teil irgendeiner Clique war, sondern die immer alleine waren. Und das waren dann immer irgendwie die Außenseiter. Und dieses Gefühl, ähm, obwohl ich in der Schule nie der Außenseiter war, ich war immer Teil einer Clique, aber dennoch habe ich immer mit den Leuten oder mit den Menschen, die alleine waren, mitgefühlt. Und jetzt in meinem Erwachsenenalter, Erwachsenenalter, als ich das erste Mal vor so einer Netzwerkveranstaltung stand, ist diese Angst wieder hochgekommen. Und ich hatte wieder meine Zeit aus der Schule pr präsent vom inneren Auge. Und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Und das hat mich am Anfang auch sehr gelähmt.
0: Mhm. Bist du dann nicht auf Leute zugegangen, auf die du gerne zugegangen wärst? Oder wie hat sich das gezeigt?
1: Ähm ich bin erst gar nicht zu einer Netzwerkveranstaltung am Anfang hingegangen. Oh, okay und das war, das war damals auch wirklich ein Fehler. Was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe mir eine Verbündete gesucht. Ich habe damals im Booking gearbeitet und in einer Promotion. Ähm, Label und Produktmanagement mache ich neben Raketerei immer noch. Ähm, genau, aber damals war, war ich halt als Promoterin und als Bookerin tätig und wir waren, oder ja doch, eigentlich ist es auch immer noch so, es war halt ein rein männlich besetztes Büro und irgendwie fehlte auch mir da schon eine weibliche Verbündete. Aber irgendwann kam denn genau diese weibliche Verbündete ins Büro und wir haben das denn so gemacht? Wir sind zu den Netzwerkveranstaltungen immer gemeinsam hingegangen, haben uns aber ganz bewusst vor Ort getrennt. Und uns hat, also bei ihr ging es auch so und uns hat einfach dieser emotionale Anker geholfen, da ist noch eine andere Person im Raum, wenn ich mit niemandem ins Gespräch komme, zu ihr kann ich immer gehen. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich dieses Angstgefühl komplett habe ablegen können. Und wir haben das nicht nur bei so kleinen Netzwerkveranstaltungen gemacht, wir haben das auch auf so großen Netzwerkveranstaltungen wie dem Reberbahnfestival gemacht. Nun ist das ja sehr, sehr weitläufig und ähm, da sind wir, haben uns am Anfang gemeinsam unser Bändchen geholt und dann haben wir uns getrennt, aber wir hatten immer diesen einen Ort, wo wir immer wieder Zuflucht suchen konnten, meinetwegen an der dritten Bierbude von rechts oder so, wenn wir kurz gemeinsam Zeit zum Durchatmen brauchten oder wir standen in SMS-Kontakt und es war für mich einfach nur dieses Wissen, da ist diese andere Person, zu der ich immer gehen kann und mittlerweile habe ich die Angst abgelegt, das hat mir total geholfen.
0: Finde ich einen mega coolen Tipp, ähm, weil diese, diese Ängste gerade am Anfang, es ist auch so ein bisschen nicht unbedingt für uns natürlich als, als Rudeltiere, sage ich mal. Oder mhm. auch die Erklärung mit der Schule finde ich auch super gut, weil da werden wir tatsächlich schon drauf getrimmt, immer so in Klicken und Gruppen uns zu bewegen und generell eigentlich überall ist es irgendwie komisch, wenn man irgendwo alleine hingeht. Geh mal alleine in eine Diskothek. Die Leute gucken dich komisch an. Wo sind die Leute, die dazugehören? Und ja, keiner möchte der Außenseiter sein, weder in der Schule noch später im, im späteren Leben. Und das ist genau dieses Bild, was man dann vielleicht von sich hat, wenn man auf eine Netzwerkveranstaltung geht. Aber diesen, ähm, diese Idee mit dem Anker, Finde ich super gut mit dem Emotionalen. Mhm. Und sich auch dann aber wirklich konsequent zu so trennen, ist natürlich Ja, auf jeden Punkt. Fall.
1: und Aber guck mal, aber wenn wir mal auch einmal die Perspektive wechseln. Na, ähm, wenn ich in Club gehe mit meinen Freunden, achte ich tatsächlich darauf, wer alleine da ist und wer in der Clique da ist? Eigentlich ja nicht. Wenn ich ins Kino gehe, achte ich darauf, wer alleine, in den, wer alleine den Saal betritt oder wer in einer Clique kommt? Eigentlich nicht. Auf sowas achtet man eigentlich nicht. Aber ich hatte halt früher den Eindruck, dass in dem Moment, in dem ich alleine auftrete, mich alle angucken. Mhm. Aber das ist halt totaler Quatsch ja. eigentlich.
0: Genau, wenn du den Perspektivwechsel wirklich mal vornimmst und dich fragst, was, mhm. wo achte ich denn drauf? Dann absolut, ja, genau. So, jetzt lass uns mal davon ausgehen, wir, wir wechseln jetzt noch mal die Perspektive und versetzen uns mal raus in eine Newcomer-Band. Wir sitzen im Proberaum, hören jetzt diese Folge und denken, geil, Netzwerken, das mache ich jetzt. Wie fängt denn diese Band jetzt genau an?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Es ist immer ratsam, lokal anzufangen. Kleine Veranstaltungen. Ich habe einfach festgestellt, ähm, je kleiner die Veranstaltung, desto leichter ist es mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe damals, wenn ich zu so kleinen Veranstaltungen hingegangen bin, ich habe mich meistens eher hinten aufgehalten und habe immer erstmal die Lage sondiert. Und als ich dann so diese ganzen kleinen Veranstaltungen hier bei mir in der Umgebung durch hatte, habe ich quasi den nächstgrößeren Schritt gemacht und bin zu einer regionalen Veranstaltung gegangen. Und von der regionalen Veranstaltung irgendwann auf eine nationale Veranstaltung, beziehungsweise dann auch wirklich auf die jeweilige Fachmesse. Also Jazz hat ja eine eigene Messe. Ähm, klar, irgendwie Indie Rock, Pop äh, ist irgendwie das Reeperbahn Festival. Kleinkunst hat eine eigene Messe, Klassik hat eine eigene Messe. Also jeder hat ja auch irgendwie so eine Fachmesse. Und ich habe irgendwann festgestellt, und das wird jeder feststellen, der sich von lokal zu regional zu national und vielleicht irgendwann zu international hocharbeitet, wenn es denn irgendwie um das South by Southwest in Texas geht. ja. Aber jeder wird irgendwann feststellen, wie klein die Musikbranche ist, weil du wirst immer die gleichen Nasen treffen. Es ist unfassbar, egal auf welcher Ebene du dich bewegst, wenn du das ein Jahr lang machst, wirst du merken, es sind immer die gleichen Menschen. Und das nimmt auch nochmal total die Angst.
0: Ist mir aufgefallen, ich war letztens auf dem Sonic visions und in dem Moment, wo ich jemandem, der von ein bisschen weiter weg kam, von jemand Lokalem erzählt habe, vom lokalen Booker, kam genau dieser lokale Booker und die zwei begrüßen sich und haben sich gekannt. Das war ja. irgendwie so typisch, ne?
1: Ja, ja, ja. Gefühlt, mich erinnert die Musikbranche manchmal an so Jazzband-Formationen. Ich habe lange im Jazz gearbeitet und ich hatte irgendwann den Eindruck, Alter, diese Jazz-Szene, scheint aus 20 Musikern zu bestehen, die sich immer neu zusammenwürfeln und eine tolle Formation auf die Bühne stellen. so. Und genauso ist es in der Musikbranche auch. Also gefühlt gibt es halt irgendwie 20 Player und diese 20 Player machen immer so die ganzen Kooperationen untereinander, empfehlen sich immer einander. Im Prinzip ist die Musikbranche wie so eine Jazzband-Formation oder wie die Jazzbranche an sich, so mein Eindruck. Ja.
0: Ja, oder ähm, ich vergleiche das gern mit britischen Schauspielern, wo es, glaube ich, genau fünf gibt und die spielen in jeder Serie mit und wechseln dann so durch.
1: Ja, ist auch sehr guter Vergleich.
0: <lacht> Welche Netzwerkveranstaltungen würdest du denn jetzt generell empfehlen? Was ist denn so der heiße Scheiß, wo man hin muss?
1: Ähm, das würde ich zwei teilen. Also ich sage jetzt nicht, du musst auf jeden Fall zum Reeperbahn-Festival ähm, das würde ich nicht sagen. Ich würde immer sagen, such dir die Fachmesse aus deinem Genre. ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil auf diesen Fachmessen sind die, also so ganz konzentriert die Booker für deinen Bereich, die Promoter für deinen Bereich, die Journalisten für deinen Bereich, die, die Veranstalter für deinen Bereich, die tummeln sich auf diesen Fachmessen. Und ich rate immer, ähm, sich ein Netzwerk zu suchen, das unmittelbar mit deinem Thema zusammenhängt. Also wenn du Schlagzeugerin bist, such dir ein Schlagzeugerin-Netzwerk. Bist du eine Sängerin aus dem, keine Ahnung, ähm, Soul-Pop-Bereich, such dir ein Netzwerk für Sängerinnen aus dem Soul-Pop-Bereich. Aber Gehe auch in fremde Netzwerke, die themenfremd sind, und versuche das, was du da hörst, in deine Branche zu übersetzen. Ich habe irgendwo mal den, den Spruch gelesen oder gehört, bist du der Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Zimmer. Und genauso ist es beim, Netz, beim Netzwerken auch. Du, du wirst irgendwann Dinge hören, die dir, die du die dir bekannt vorkommen, die du schon ganz oft gehört hast. Und genau dann ist der Punkt erreicht, dass du aufmachen musst und gucken musst, okay, ich bin zwar Musiker oder Musikerin, aber ich behöre noch andere Themen mit dem, was ich mache. Und wenn du dir diese Themenspektren einfach mal anguckst und dann suchst du dir in einem deiner Themenspektren neben deiner Musik noch eine, eine weitere Messe. Also ein Beispiel, wenn du Musikerin bist und du ähm, interessierst, interessierst dich total für die Digitalwirtschaft, ja, ähm, dann suchst du dir deine Fachmesse, du suchst dir dein, deinen deine, dein Sängerin-Stammtisch meinetwegen und dann schließt du dich ähm, den Digitalfrauen an. Und dann hast du drei Bereiche, in denen du netzwerken kannst, die dich in, deinem, in deiner Vision, in deiner Mission, die du als Musiker oder Musikerin hast, voranbringen werden, damit du nämlich, wenn du der Schlauste im Raum bist, diesen Raum verlassen kannst und in den Raum gehen kannst, wo du lernen kannst. Denn nur das würde dich voranbringen auf lange Sicht.
0: Hm. Jetzt, ähm, Wenn ich jetzt auf meiner Messe bin oder auf meiner Netzwerkveranstaltung bin, dann gibt es ja immer so Leute, die stellen sich direkt jedem vor, quatschen jeden zu. Ne, die soll kennt man ja. Mhm. Wie ist es denn jetzt, wenn ich eher introvertiert und schüchtern bin und wie würdest du denn introvertierteren, schüchternen Menschen raten, ihr Netzwerk aufzubauen, wenn sie jetzt nicht gerade der Lauteste oder die Lauteste sind.
1: Ich würde mich ja auch eher als introvertierte Person beschreiben. Ich meine, was zeichnet introvertierte Personen aus? Dass es sie, also am Ende etwas mehr Kraft kosten wird, als jemand, der laut ist, wenn es ums Netzwerken geht. Ne? Letztendlich ist ja in so einem Netzwerk jeder total wertvoll. Der Stille eben genauso wie der Laute. Aber mal, wo, worum geht es denn hier? Ne, worum geht es, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut? Am Ende geht es darum, dass man die eine Person pro Event findet oder vielleicht alle zehn Events, dass da mal diese eine Person bei ist, mit der man über das Event hinaus Kontakt halten will. Darum geht es ja im Prinzip. Und das kann eine Laute wie eine leise Person. Und wenn man zu so einem Event hingeht, kannst du im Prinzip zwei Sachen machen. Du kannst anfangen, Körpersprache zu deuten, also Körpersprache lesen lernen, also ne, wenn zwei Menschen einander gegenüberstehen und sie gucken sich an, dann ist das eher ein Zeichen dafür, okay, die wollen unter sich sein. Da versuch kein Gespräch als introvertierte Person zu suchen, da wirst du abblitzen. Aber wenn du zwei Menschen stehen siehst, die ein offenen Körper haben, die so stehen, dass da Platz ist für eine dritte Person, dann ist das das klare Signal, dass sie angesprochen werden wollen. Und gerade bei introvertierten Menschen kann ich nur raten, einfach mal auf Körpersprache achten. Oder wenn noch jemand anderes alleine in der Ecke steht, einfach mal hingehen und fragen, hey, kann ich dir ein Getränk von der Bar mitbringen? Weil jeder, der allein auf einer Veranstaltung ist, freut sich, wenn er einfach angesprochen wird. Oder eben, wie ich halt ähm, vorhin auch schon erzählt habe, ne, sich vielleicht auch mit, mit einer Freundin oder mit einem Verbündeten verabreden und einfach auch gemeinsam hingehen, denn, das ist ja das Tolle, ähm, dann stellt man sich einander vor. Und in dem Moment kann aus einer leisen Person plötzlich eine laute Person werden, weil sie dann so in diesen Flow reinkommt, weil sie dann merkt, dass sie doch total viel zu erzählen hat. Ich glaube, das wird immer total unterschätzt, diese Denke, oh, ich habe nichts zu erzählen. Doch, verdammt, jeder von uns hat unfassbar viel zu erzählen.
0: Ja, man muss, wie du sagst, nur in den Flow kommen oder auch in sein Leidenschaftsthema kommen und dann... Ähm macht man sich gar keine Gedanken mehr drüber, was man jetzt eigentlich sagen soll.
1: Mm, genau.
0: Jetzt lass uns nochmal die Band von eben sein. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, gehen da hin. So, und da ist jetzt so diese eine Person, was du gerade sagtest. Ne? Das ist ein wichtiger Booker. Wir gehen da jetzt hin, sagen ihm, ey, wir machen die geilste Musik. Hier ist mein Demo. Der guckt uns komisch an, geht wortlos weg. Warum?
1: Ja, äh, das hatte ich vorhin schon einmal ganz kurz angedeutet. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, das hängt mit dem Verständnis übers Netzwerken zusammen. Ich beobachte das auch beim Rehbarbahn-Festival, dass es da Künstler und Künstlerinnen gibt, die ähm, regelrecht Leute abfangen und die Elevator-Pitch-mäßig zuquatschen, die CD demjenigen in die Hand geben und hoffen, dass diese Person sich meldet. So funktioniert Netzwerken aber leider nicht. Netzwerken ist keine Verkaufsveranstaltung. Es geht beim Netzwerken um ein ehrliches Interesse an seinem Gegenüber. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen und Gemeinsamkeiten zu entdecken, weil gerade in der Musikbranche passiert ganz viel über Sympathie. Na, und beim Netzwerken geht es, nicht um, geht es nicht darum, zu nehmen, sondern immer nur ums Geben. Es geht darum, was kannst du geben und nicht was kann ich mir nehmen. Und ähm, der Booker wird deswegen geguckt haben und wortlos weggegangen sein, weil, und das hattest du vorhin auch schon angedeutet, ähm, das absolute Kaltakquise ist. Ja, Das ist schwierig, einen kalten Kontakt auf diese Weise zu einem warmen Kontakt zu machen. Und gerade in der Musikbranche, und deswegen ist Netzwerken so wichtig, läuft ähm, auch so dieses, ähm, wer wird unter Vertrag genommen, wer kriegt welchen Promoter, wie auch immer, läuft über Empfehlungen. Und wenn man empfohlen werden möchte, dann muss man die Leute kennenlernen, die empfehlen. Und die trifft man auf diesen Netzwerkveranstaltungen. Aber mit denen kommt man nicht ins Gespräch, weil man seinen Elevator Pitch runter rappelt, sondern weil man einfach ein ehrliches Interesse an diesen Menschen hat.
0: Das hm, ist natürlich ein ganz schöner Mindset-Shift, wenn wir eigentlich so drauf getrimmt sind, so, wir müssen da jetzt hin und auch einen gewissen Erfolg haben, denn das muss sich ja gelohnt haben, ne?
1: Mhm, ja, absolut.
0: Okay, also nächstes Mal probieren wir es nochmal. Im nächsten Jahr ist die Veranstaltung ja wahrscheinlich nochmal. Dann drücken wir der Person nicht das Demo direkt in die Hand, sondern probieren es erstmal mit ehrlichem Interesse. So. Yes. Ja, wir sind also ready. Wir stehen da jetzt. Stehen wir nochmal zwei Stunden rum, aber es kommt kein einflussreicher Label-Boss, an dem wir das Interesse zeigen können. Was wir jetzt gelernt haben, ne, kommt keiner, wo wir das ausprobieren können. Wir gehen frustriert dann irgendwann heim. und Bei Facebook posten wir noch, dass die Veranstaltung scheiße war. Haben wir was übersehen? Ja. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Letztendlich ist jeder Mensch, den wir in einem beim, beim Netzwerken kennenlernen, wertvoll. Das erstmal so Grund, das ist so ein Grundding. Jeder Mensch ist wertvoll. Na? Ähm, es, es geht vielmehr darum, mit dem Flow zu gehen sich auch leiten zu lassen und vielleicht trifft man nicht den Menschen, der einem auf dem ersten Blick weiterhilft, aber das Leben geht weiter, Karrieren entwickeln sich weiter, die Musikbranche entwickelt sich weiter und ich habe das schon total oft erlebt, dass ich ähm, an einem Netzwerkevent teilgenommen habe, ich ein Superamt mit Menschen hatte, die ich weiß nicht, auf den ersten Blick, wo ich jetzt dachte, ach ja, ja, wir hatten eine total nette Zeit, wir haben total viel miteinander gelacht, aber beruflich weiß ich nicht, ob wir uns da jetzt nochmal treffen werden. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und plötzlich werden genau diese Menschen relevant, weil sich Dinge weiterentwickelt oder verändert haben. Und diese gute Zeit miteinander haben und dieses gemeinsame Lachen und diese grundsätzliche Sympathie sorgt dann dafür, dass wenn es denn plötzlich relevant wird, man sich gegenseitig hilft. Hm.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt und wo ich konkret genau damit zu tun habe, ist hier immer wieder, wir haben, was das nennt sich Musikmanagement-Netzwerk, da geht es darum, die, die Studenten oder fertigen Studenten auch, die hier Musikmanagement studieren, kann man nämlich in Saarbrücken studieren, ähm, dass die in Kontakt bleiben. Und oft hat man so das Problem, dass gerade frische Studenten nicht so richtig verstehen, was sie da sollen. Und was ich dann immer sage, ist, ihr fangt jetzt irgendwo, ihr kennt euch jetzt, ihr trinkt Bier miteinander, ihr fangt alle jetzt bei null an. Aber ihr lernt den Kram hier, ihr geht raus, verteilt euch überall mhm. hin. Der eine geht nach Hamburg, der andere nach Berlin, der andere bleibt vielleicht hier. Und jeder von euch macht mal geilen Scheiß. Und dann wollt ihr euch kennen.
1: Ja, genau, genau.
0: In der Facebook-Gruppe gab es, als ich angekündigt habe, dass wir das Interview hier machen und welches Thema. Wir nehmen eine Frage und zwar von der Melika. Wie kann ich denn jetzt aus einem interessanten Kontakt eine Win-Win-Situation mit greifbarem Erfolg für beide generieren?
1: Gegenfrage, muss man das?
0: Das ist eigentlich schon eine sehr gute Antwort und bezieht sich eigentlich auch noch mal auf das, was wir gerade schon gesprochen haben. Deshalb habe ich die Frage ähm, genau an der Stelle nämlich gestellt. Und für mich ist das schon eine super Antwort. Genau. Muss man das eigentlich?
1: Also ich, find die, ich finde die Frage auch wirklich sehr, sehr gut, aber das, 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 das ist halt genau die Frage, ob man das muss oder ob, ne, wie ich ja auch gesagt habe, ob die Grundeinstellung beim Netzwerken nicht eine ganz andere sein sollte. Und es geht nicht darum, greifbaren Erfolg zu generieren und es geht auch um keine Win-Win-Situation. Es geht darum, eine gute Zeit miteinander zu haben. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Hast du jetzt ein, ein konkretes Beispiel von dir, wo du mit jemandem connected hast, wo du nicht erwartet hättest, dass daraus sich was entwickelt, weil du halt mit dem Flow gegangen bist?
1: Ja. Ja. Ungefähr bei fast allen meiner Interviewgäste, die ich selber bei mir im Podcast auch hatte, ähm, habe ich festgestellt, dass obwohl diese, obwohl diese Podcastaufnahme vorbei war, ich mit ganz vielen in Kontakt geblieben bin und wir immer noch miteinander schreiben und wir immer noch Gedanken miteinander austauschen. Und das finde ich total abgefahren. Und auch wenn ich ähm, diese Frauen auf Festivals wieder sehe, mit wie viel Herzlichkeit wir uns begegnen. Das finde ich total toll und ich freue mich einfach so sehr, dass diese ganzen Frauen ähm, mir ihre Zeit geschenkt haben, dass ich sie kennenlernen durfte.
0: Mhm. Wie pflegst du diese Kontakte denn dann langfristig? Ich meine, es bringt ja auch nichts, einen Podcast zu machen und danach hört man nie mehr voneinander. Oder auf, ein, auf einem Treffen sich gut zu verstehen und danach hört man nie mehr voneinander.
1: Mhm, genau, also wenn es äh, eine Offline-Netzwerkveranstaltung ist, klar, Standard, ähm, wenn, wenn irgendwie ein cooles Gespräch war oder man hatte ein cooles Gespräch miteinander – und ähm, man hat irgendwie festgestellt, okay, hier gibt es Verbindungen, auf jeden Fall Visitenkarte austauschen. Und was ich dann halt immer noch gemacht habe, ist, dass ich mich bei allen Menschen, äh, mit denen ich mich auf diesen Veranstaltungen unterhalten habe und ich die Visitenkarten eingesammelt habe, ich habe bei allen Menschen, ich habe ihnen allen am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und habe mich fürs Gespräch bedankt, habe manchmal noch weitergehende Fragen gestellt, weil mich das Gespräch noch sehr bewegt hat. Aber ich habe immer und immer wieder den Kontakt gesucht. Und ich habe auch immer gefragt, darf ich dich in meinen newsletter verteile aufnehmen? Denn so, und ich habe auch immer gesagt, nehme ich auch gerne in deinen auf, damit man einfach dran ist, was bei den Menschen so los ist. Bei meinen Podcast-Interviews ist es so, ich reise für meinen Podcast nun sehr viel. Und immer, wenn ich denn wieder in eine Stadt zurückkehre, nehme ich mir bewusst Zeit für diese Menschen und treffe sie wieder auf ein Glas Wein. Ich nehme mir aktiv Zeit fürs Netzwerken. Weil es mir aber auch Spaß macht, mich mit diesen Menschen zu unterhalten.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich die Zeit dann auch wirklich zu nehmen, nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Visitenkarte, die hefte ich mal ab, ja, yeah, neuer Kontakt. Ähm, Gerade dieses Follow-up und wie du das auch machst, auch mit den Gegenfragen, mit dem netten Bedanken und sowas, das ist schon so ein bisschen Best Case, ne?
1: Mhm. Ja, es ist, aber es ist halt auch wirklich eine Entscheidung, die Zeit zu investieren. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, ich empfinde es auch irgendwie gar nicht als Arbeit oder Aufwand, weil es mir einfach auch Spaß macht. Das ist, Ich sehe mein Netzwerk wie mein Freundeskreis. Ne, und ich bin ja zu den Menschen in meinem Freundeskreis auch nett und melde mich und so. Und genauso ähm, und nach dem gleichen Prinzip behandle ich auch mein Netzwerk. Das sind einfach Menschen, die ich wahnsinnig wertschätze, weil das alles Menschen sind, die tolle Sachen machen. Und das gehört einfach gewertschätzt.
0: Das hm, ist auch eine super Analogie zum Freundeskreis. Jetzt, ähm, das sammeln sich da ja wahrscheinlich Kontakte und irgendwann wird es sehr viel. Gehst du da nach einem bestimmten Prinzip vor, wie du Kontakte auch wieder aussortierst oder schaffst du es wirklich, 50 und mehr Kontakte alle gleich zu behandeln? Wie machst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> Bitte, Chris. Ja, nee, das ist wirklich eine gute Frage, aber das, da kann man auch, glaube ich, wieder die Analogie zum Freundeskreis ziehen. Ne? Ähm, man man hat nicht 50 beste Freunde. Zu, dem, zu den einen ist man näher als zu den anderen. Aber sowas kann sich mit der Zeit auch verändern, dass die Nähe dann plötzlich zu einer dritten Person höher wird und zur zweiten Person äh, man sich da so ein bisschen entfernt, weil man plötzlich einen anderen Einfluss im Leben hat oder so. Und genauso ist es ja beim Netzwerken auch. Also man ist unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Zeiträumen unterschiedlich nahe. Und dann kriegt man das oder dann kriege ich das auch gut gehandelt.
0: Du hast eben schon mal kurz ähm, angerissen, wer jetzt eigentlich in unser Netzwerk gehört. Also wir sind jetzt wieder bei unserer Band. Ja, Wir haben den ganzen Abend so mit allen möglichen Leuten gesprochen, hatten auch Spaß. Bei manchen Leuten hat es mehr gefunkt, bei manchen ein bisschen weniger. Wir hören uns mhm. spannende Geschichten an und müssen natürlich irgendwann die Auswahl treffen, wer jetzt in unser Netzwerk gehört. Und von dem, was du bisher erzählt hast, geht es für mich so ein bisschen in zwei Richtungen. Das eine ist ähm, mit, mit wem funkt es tatsächlich? Also bei wem ist das eher so ein freundschaftlicher Kontakt, den man deshalb halten will? Und mhm. zum anderen hast du eben diese zwei Kategorien. Ähm, also dieses ähm, die, die Menschen, die mit dir vielleicht eine, eine selbe Zielgruppe haben, die mit dir zusammen auf, auf deiner Ebene gerade schon stehen und die Mentoren. Ähm, mhm. die, auf die Mentoren bist du eben noch nicht so wirklich... Eingegangen, glaube ich. Ähm, mm. Was siehst du da, also warum sind denn Mentoren für dich so wichtig?
1: Ähm, weil Mentoren dabei unterstützen können, dieses unternehmerische Mindset zu entwickeln. Für mich sind Musikerinnen und Musiker oder Künstlerinnen und Künstler, für mich sind es Unternehmerinnen, bzw. halt Unternehmer. Ähm, weil, ne, ich habe ja gesagt, die Musikbranche wird immer komplexer und gerade im DIY-Bereich ähm, muss oder kann ein Musiker oder eine Musikerin nicht mehr nur Musik machen, sondern sie hat ein großes Paket an unternehmerischen Aufgaben dazu bekommen. Und ich bin einfach der Meinung, dass es, wenn man sich im DIY-Bereich bewegt und im DIY-Bereich etablieren möchte, es weniger darum geht, sich einen Manager zu suchen, sondern tatsächlich eher einen Mentor, der, äh, der oder die einen begleitet, damit man lernt, wie man unternehmerisch denkt. Ein Manager nimmt Sachen ab. Ein Manager fängt an, Entscheidungen zu treffen. Ein Manager wird meinetwegen auch denn am Gewinn beteiligt. Ein Mentor ist dann wirklich eher sowas wie, wie eine Co-Pilotin. Jemand, der dir halt sagt, hey, das und das sind deine Möglichkeiten und überlege doch mal, was ist der beste Weg für dich? Und ein Mentor ist dann jemand, der dich genau dadurch begleitet und dir hilft, für dich den richtigen Weg zu erkennen.
0: Ähm, warum glaubst du denn, dass so viele Musikerinnen und Musiker, gerade sagst das heißt es ja von der, von, das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, warum haben so viele ein Problem damit, sich auch selbst als Unternehmer und Unternehmerin zu sehen?
1: Ich habe den Eindruck, dass eine Angst herrscht, wenn es darum geht, sich als Unternehmerin wahrzunehmen, weil ich den Eindruck habe, dass, ähm, die, dass bei den Musikerinnen dann quasi die Kreativität gehemmt wird. Ne? Dass sie dann denken, ah, wenn ich unternehmerisch denke, dann ist da gar, keine, gar kein Platz mehr, Musik zu machen. Ähm, am Ende braucht es natürlich eine Struktur. Ne? Ich brauche Zeit, ich muss mir einen Zeitraum schaffen für Musik und ich muss mir einen Zeitraum schaffen fürs Unternehmerische. Und ich glaube, dann kann man das auch ähm, handeln. Und ich glaube, ein Problem ist halt auch das Bild, das von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin in der Gesellschaft herrscht. Ich meine, gucken wir uns doch einfach mal die Stockbilder an, auf, keine Ahnung, wo man Stockbilder so alles findet. Das sind immer Leute im Anzug und Frauen im Kostüm. Und das sind Musikerinnen natürlich überhaupt nicht. Es, es, es geht halt, also beim Unternehmerischen geht es eher um ein Mindset, das man hat oder nicht hat. Und nicht um das, was man anzieht.
0: Ja, das äh, Unternehmertum hat ein Imageproblem, zumindest äh, für die, aus Sicht der Musikbranche, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, absolut, mhm. absolut, ja.
0: Wir hatten es eben von den Mentoren, darüber sind wir auf diesen kurzen Exkurs zum Unternehmertum gekommen, den ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen will. Wäre ein, ein Thema für nochmal eine komplette Episode eigentlich.
1: Oh ja. Aber lass
0: uns äh, jetzt bei dem Thema ähm, Networking bleiben. Wir waren bei den Mentoren. Woher wissen wir denn jetzt als Musiker oder vielleicht auch als, als angehende Musikbranchen, Musikmanager, dass wir Mentoren brauchen und in welchen Bereichen wir Mentoren brauchen? Wie finden wir das denn raus?
1: Die Frage ist nicht, ob wir Mentoren brauchen. Die Frage ist, warum hast du keinen? Jeder braucht immer einen Mentor an der Seite.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Also würde ich auch für mich selbst genau so sehen. Und ich denke mal, du wirst auch mit Mentoren arbeiten oder Mentorinnen. Ja, ne?
1: ja ich habe ich hab auch, hab auch jemanden an der Seite und ich habe mich ganz bewusst entschieden, jemanden zu nehmen, der nicht Teil der Musikbranche ist. Ich hatte auch schon mal einen Mentor, der war Teil der Branche, das war auch gut. Der hat mir damals geholfen, das gedankliche Grundgerüst zu legen und so ein Grundgerüst zu legen, wenn es darum geht, okay, wie funktionieren die Strukturen in der Musikbranche. Aber als, denn, als es dann wirklich so um dieses Unternehmerische in Verbindung mit einem kreativen Output ging, da habe ich mir ganz bewusst jemanden gesucht, der von der Musikbranche keine Ahnung hat, weil es geht nicht um Musikbranchenstrukturen, sondern es geht einfach nur um die Art und Weise des Denkenlernens, darum geht es und da führt ein, ein Mentor hin und ein Mentor ist auch eine Wahnsinnsstütze, wenn es mal frustriert oder wenn es mal nicht so gut läuft. Und er freut sich mit dir, wenn es richtig gut läuft. Und er ist aber auch jemand, jeweils ist es bei mir so, der sagt, setz dich auf deinen Arsch und fang an zu evaluieren. Warum hat das nicht funktioniert? Oder auch, warum hat das gut funktioniert? Damit einfach Strukturen entwickelt werden können, die man immer und immer wieder anwenden kann, die einfach funktionieren. Und deswegen ist ein Mentor super, super wichtig. Das ist dein Co-Pilot. Das ist der, der mit dir das Raumschiff durch den Musikbranchenkosmos fliegt. Das kann kein Mensch alleine machen. Man braucht einfach diesen Sharing-Partner an der Seite.
0: Was ich ähm, da aber immer merke, ist, wenn man mit Musikern darüber redet, ja, bei der Musikbranche funktioniert das ja alles ganz anders. Bei der Musik, also gerade wenn du jetzt sagst, du hast einen Mentor oder eine Mentorin, die außerhalb der Musikbranche kommt, was ich super finde, ähm, die Sachen funktionieren da ja für die Musikbranche nicht, weil alles, was außerhalb der Musikbranche funktioniert, funktioniert in dieser Branche nicht. Aber wenn man dann mit anderen Branchen redet, ersetzen die, sagen die denselben Satz und ersetzen zum Beispiel Musikbusiness mit Zahnarztbranche. Also das ist, mhm. jeder sagt eigentlich so dasselbe von seiner Branche und auch in der Musikbranche ist es sehr verbreitet. Und deshalb hier auch nochmal der Appell an alle, die das jetzt hören. Ähm, die Musikbranche funktioniert als Business genauso wie andere Businesses auch. Unternehmer, Unternehmerin sein funktioniert da genauso wie sonst wo auch. Und die Spezialitäten der Musikbranche, das sind Details. Aber wenn wir uns einen Mentor suchen dann ähm, sind wir vielleicht tatsächlich besser dran, uns jemanden zu suchen, der genau die Teile uns vielleicht noch zeigen kann, die wir noch nicht kennen. In der Musikbranche sind wir ja vielleicht schon unterwegs, aber können wir Marketing, können wir uns als Business aus dem Stegreif aufbauen, ohne jemanden, der uns da noch mal hilft?
1: Ich meine klar, worum, worum geht es in einer Branche? Am Ende geht es darum, oder worum geht es beim Unternehmen? Am Ende geht es darum, dass eine Ware oder eine Dienstleistung gegen Geld getauscht wird. Und so, sobald dieser Fakt vorhanden ist, funktionieren auch die Mechanismen und lassen sich die Mechanismen von Branche zu Branche übertragen.
0: Ja, genau. Wie erkennen wir denn jetzt Mentoren, die für uns passen?
1: Tja, mit den Menschen ins Gespräch gehen. Mentoren sind Menschen, die an dem Punkt sind, wo du hin möchtest. Und diese Menschen triffst du auf Netzwerkveranstaltungen. Diese Menschen findest du, wenn du rausgehst und dich anfängst, mit Menschen auseinanderzusetzen und mit ihnen zu reden. Es sind Menschen die dir einfach einen Schritt voraus sind. Und das sind aber auch die Menschen, die dir sagen können, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind, die dir dann auch weiterhelfen wollen. Hm.
0: Was ich dich noch fragen wollte, Imke, kann ich bei dir Networking lernen?
1: Klar. <lacht> oh ja, also wir haben auch gerade in der Raketerei-Community ist Networking immer mein Thema. Ich biete auch in der Raketerei-Community an, wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin, dass man mich begleiten kann. Ähm, dass wir quasi Veranstaltungen gemeinsam besuchen und ich den Musikerinnen, die halt einfach Bock drauf haben, ähm, Menschen vorstelle, damit sie eben genau diese Herangehensweise mit Leichtigkeit lernen können, wenn die da halt irgendwie Bock drauf haben. Also ja, im Rahmen von 3 oder im Rahmen der Community kann man Networking in jedem verlernen, aber am Ende ähm, muss man es wirklich wollen und auch den Mut haben, ähm, die Couch zu verlassen und raus in die Sichtbarkeit zu gehen. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel von zu Hause aus machen und man kriegt auch sehr, sehr viel aus dem Proberaum bewegt. Das will ich überhaupt nicht unterschätzen, aber an einem gewissen Punkt, wenn man eine gewisse Reichweite erreichen möchte, muss man raus.
0: Mhm. Ähm. Wobei ich persönlich bei dir wahrscheinlich kein Networking lernen kann.
1: Nee, genau, Chris, ähm, du speziell jetzt nicht, weil sich Raketerei ausschließlich an Musikerinnen richtet.
0: Also ich spreche es deshalb jetzt nochmal an, äh, weil vielleicht der ein oder andere auch Mann jetzt auf die Idee kommt, klang alles mega cool, würde ich gerne machen. Ich kontaktiere die Imke mal. Das Angebot ist leider, oder vielleicht Gott sei Dank, darüber möchten wir nicht streiten, ähm, für Frauen ausschließlich, aber ich kann die Männer beruhigen. Es wird auch noch etwas für Männer geben in einer der nächsten Episoden, denn das Thema Networking ist so groß, dass ich es in mehr als nur einer Episode abbilden möchte und da wird es, wie gesagt, auch Angebote geben für die Jungs. Also jetzt nicht traurig sein, sondern dranbleiben.
1: Ja, sehr gut.
0: Imke, wenn die Leute aus dieser Episode jetzt nur eine einzige Sache mitnehmen sollten, was wäre das denn?
1: Wachstum liegt außerhalb der Komfortzone. Das ist es halt. ne? Also wenn man wachsen möchte, muss man dahin gehen, wo es nicht immer leicht ist und wo es vielleicht auch mal wehtut. Weil da wird man das meiste draus mitnehmen am Ende.
0: Das finde ich einen sehr schönen Abschluss, Imke. Vielen Dank. Ähm ich werde natürlich den Link zur Raketerei und auch den Link zum Podcast, denn der ist auch für Männer, da dürft ihr auch hören, <lacht> liebe Jungs, äh, sehr hörenswert, ähm, ist auch in meiner Playlist, in meiner Podcast-Playlist regelmäßig mit drin. Und da habe ich auch schon so manchen Juwel entdeckt, was die Interviewpartnerinnen angeht. Also auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Musikbusiness auch nur ein bisschen interessiert, da ähm, mit reinhören. Die Links kommen in die Shownotes und ansonsten, Imke, vielen Dank, dass du da warst und ein bisschen Licht ins Netzwerk dunkel gebracht hast und wir hören uns bald wieder, entweder bei der Raketerei oder wieder hier. Bis dann.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss.